گروه حکری گنجشک درنده برای دومین بار در دو سال گذشته به جایگاه های سوخت ایران حمله کرد و شمار زیادی از این جایگاه ها را از کار انداخت. سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. هرچند شماری از مقام های رسمی از جمله وزیر نفت حمله سایبری به جایگاه های سوخت را تایید کرده اند، اما سازمان پدافند غیرعامل در اطلاعیه نوشت در شرایط فعلی نمیتوان ادعاهای مطرح شده از سوی دشمن را تایید کرد. در دیدگاه برای بررسی نوع و ابعاد این حمله حکری و همچنین سابقه جنگ سایبری متقابل ایران و اسرائیل با سحر تحویلی پژوهشگر حوزه فناوری اطلاعات از سوئد همراه میشویم. خانم تحویلی ابتدا در مورد مشخصات و ابعاد حمله سایبری به جایگاه های سوخت برای ما توضیح بدید این اتفاق چطور افتاده؟ ببینین تا الان اطلاعاتی که از طرف این گروه هکری که خب ادعا کرده این هک رو انجام داده منتشر شده خیلی اطلاعات کافی نیست برای اینکه ما تصمیم بگیریم و آنالیز بکنیم که دقیقا چه اتفاقی افتاده حالا اون اطلاعات رو بذاریم کنار ادعاهایی که جمهوری اسلامی میکنه و حالا حرفایی که اونها میزنن در واقع تا اینجا ما چند تا اسکرین شات از ویندوز داریم که داره نشون میده حالا اینها میخوان فکر میکنن بگن که ما از طریق اینترنت این هک رو انجام دادیم و یه فایل اکسل که داره نشون میده به آی پی و مشخصات یه سری از افراد که در اونجا کار میکنن رو داره نشون میده اما این چی رو در حالت جامعتر نشون میده این رو نشون میده که به هر حال ایران اون تمهیداتی که لازم هست بعد از اینکه یک حمله سایبری اتفاق میفته رو انجام نداده از پیش هم بهش فکر نکرده و این چیز جدیدی هم نیست لاقل حمله به حمله سایبری به جایگاه سوخت لاقل برای بار دوم هست که داره انجام میشه ولی در هر دو بار اتفاقی که افتاده این بوده که گفتن که ما سیستم رو آفلاین داریم اجرا میکنیم حالا منظورشون از سیستم آفلاین این هستش که این کارت سوخت که دارن شهروندان و از طریق اون میتونن حالا سهمیه دولتی دارن و نشون میده که چقدر از اون سهمیه باقی مونده یا آزاد باید بزنن در واقع میگن اون از کار افتاده و وقتی میگن سیستم یعنی اون اختلال براش ایجاد شده و وقتی میگن سیستم رو آفلاین داریم اجرا میکنیم منظورشون اون هستش که ما دیگه اون کارت رو به اون کارت وارد نمی کنیم برای اینکه اونجا اختلال داریم و در واقع تنها کاری که میتونیم بکنیم این هستش که یک سری پمپ بنزین ها رو ببندیم و در یک سری پمپ بنزین ها بیایم بنزین رو به قیمت آزاد بفروشیم خب این در واقع ببینید در دنیای تکنولوژی در واقع این اصلا جزء تمهیداتی حساب نمیشه که شما وقتی مورد حمله سایبری اون هم در زیر ساخت ها اون هم در قسمت سوخت مورد حمله قرار میگیرین انجام بدین یعنی حتی منیج کردن این قسمت تو هم در واقع نشون میده که خیلی بهش مسلط نیستن همونطور که گفتید این دومین باره که ایران از جایگاه های سوختش ضربه میخوره خانم تحفیلی نقطه ضعف در کجا بوده که هم در تشخیص حمله و هم در جلوگیری از اون ناکام مونده نقطه ضعف اصلی اون سیستمی هستش که برای کنترل صنایع و زیرساخت ها در ایران استفاده میشه اون سیستمی هستش که بهش سیستم اسکادا میگن که برای کنترل صنایع استفاده میشه که یک سیستم بسیار قدیمی هست که در بسیاری از کشورها دیگه اصلا استفاده نمیشه اون سیستم به خودی خود مشکل به روز رسانی داره در واقع سازگاری با تکنولوژی روز نداره خودش ضعف های امنیتی خیلی زیادی داره من میتونم اشاره بکنم که ویروس استاکسنت 
که در واقع سیستم تاسیسات هسته‌ای نتنز رو مورد حمله قرار داد در واقع داشت روی اون فایل‌های روی سیستم‌های اسکادا می‌شست و خب این نشون میده که از اون موقع تا الان در واقع تمهیداتی برای اینکه به روز رسانی بکنن سیستم‌های کنترل صنایع رو که زیر ساخت‌ها رو دارن مدیریت می‌کنن انجام نشده یک قسمت دیگه این هست که خیلی از تکنولوژی‌هایی که ایران استفاده داره می‌کنه روز در زیر ساخت‌ها تکنولوژی چینی هست که باز دوباره خود اونها یا معمولاً داره مثلا سیستم عامل‌های دوزی استفاده میشه ازشون یا نرم افزارهایی که اورجینال نیستن و خود اونها هم دوباره ضعف امنیتی داره در در واقع تنها کاری که اینها سعی کردن انجام بدن از بعد از حمله استاکسنت که به زیر ساخت‌های تاسیسات هسته ای ایران بود تصمیم گرفتن یک قسمتی از زیر ساخت ها رو بخش عمده ای از زیر ساخت ها رو دسترسیش رو به اینترنت قطع بکنن خب ببینید در دنیایی که تمام به روز رسانی ها داره به این شکل انجام میشه یک کشوری تصمیم بگیره که حالا اصلا کل زیر ساخت هاش رو دسترسیش رو به اینترنت قطع بکنه و به قول خودشون در فضای آفلاین اونها رو اجرا بکنن خب این معلومه که راه رو باز میذاره برای هر گروهی برای هر حالا سازمانی که قصد هک بکنه و مشکل اصلی این هستش که اینا فکر میکنن تمام حملات سایبری از طریق اینترنت قرار هست انجام بشه که در واقع اینطوری نیست از طریق یک یو اس بی پورت یا مهندسی اجتماعی یعنی شخص در محل باشه و ویروس رو وارد سیستم بکنه باز هم یه سیستم میتونه هک بشه درباره گروه هکری گنجش که درنده چه اطلاعاتی دارید خانم تحویلی شیوه کار این گروه چی بوده تا الان این گروه در واقع خب منتصب هست به اینکه با اسرائیل همکاری میکنه بعضی موقع ها میگن در اسرائیل لوکیشنشون هست خب این حرفا و حدیث های زیادی هستش که در موردشون زده میشه اما تفاوت اصلی گروه گنجش که درنده با بقیه گروه هایی که حمله سایبری میکنن به ایران این هستش که مستقیم زیر ساخت ها رو مورد هدف قرار میده از آبان 1400 که پمپ بنزین ها رو جایگاه سوخت و مورد هدف قرار داد دوباره امروز هم شاهدش بودیم حمله داشتیم که به شرکت فولاد مبارک شرکت فولاد خوزستان راه آهن تمام اینها توسط گروه گنجش که درنده انجام شد یعنی میتونم بگم تفاوتش این هستش که به نوعی اطلاعات زیر ساخت های ایران رو در دست داره و مثل و به نظر میاد که هر موقع که قصد بکنن حالا به یکی از زیر ساخت ها حمله میکنن ولی در واقع تفاوت اصلیش این هست میخوام ازتون درباره سابقه حمله های سایبری طرفین ایران و اسرائیل بپرسم خواهم تحویلی فریدون عباسی پیشتر گفته بود ایران همیشه هدف حمله سایبری قرار میگیره بعضی وقتا بعضی هم آسیب میزنه میخوام بپرسم کدوم یکی از این دو کشور در این نوع از این جنگ دست بالاتر داشتن؟ ببینید در بحث حمله سایبری ما باید اینو در نظر بگیریم که معمولا میگن منتصب هست به یک کشور یا به یک گروه در مورد خود ایران خیلی از حمله های سایبری که منتصب به ایران هست یعنی ایران انجام داده در واقع کار هکرهای روسی بیشتر مواقع و بعضی موقع ها چینی بوده یعنی خودشون هم انجام ندادن یعنی در واقع به نوعی اونها سفارش یک حالا حمله سایبری رو دادن ولی پلن رو کشور دیگه اجرا کرده خب این هم واضح هست به خاطر اینکه اصولا برای انجام یک حمله سایبری خب غیر از اینکه یک پروسه بسیار هزینه بری هست خب شما یک سری زیر ساخته و یک سری توانمندی ها هم باید داشته باشین که همچین چیزی خب متاسفانه وجود نداره در کشور در بحث جنگ سایبری ایران بیشترین خب به هر حال کاری که ارتش سایبری ایران انجام میده میدونین که این ارتش سایبری خیلی وظیفه دفاعی که نداره هر جا که قرار هست هک بشه هک میشه کاری خیلی در اون زمینه انجام نمیدن اما در قسمت حالا فعالیت های برون مرزیشون خیلی نشون دادن که 
که بیشتر علاقه من هستن که اطلاعات شخصی افراد رو بدوزن مثلا سایت یک بیمارستان رو هک بکنن که حالا مشخصات افراد هست البته که اون هم اطلاعات حیاتی و مهم هست و بحث به هر حال حریم خصوصی در میون هست ولی بیشتر به اونها علاقه من بود یعنی بیشتر اون کارها رو انجام دادن یا مثلا وبسایت یک دانشگاه رو هک بکنن یا به اکانت های افراد مثلا در فضای مجازی حمله بکنن مثلا اکانت ها رو هک بکنن کارهای اونها بیشتر در این هست البته ما مثلا موردی مثل آلبانی رو هم داشتیم که حالا باز منتصب به ایران بوده و اونجا زیر ساخت‌های حالا اون کشور هک شده که البته خود آلبانی هم همچین حالا در بحث امنیت سایبر حالا خیلی کشور پیشرفته‌ای نیست چون اصولا کشور ثروتمندی نیست و اونقدر زیر ساخت‌های ارزشمندی نداره ولی به هر حال بیشتر در این قسمت بوده اما مورد حمله ایران واقع شده در بحث زیر ساخت‌ها که این خوب خیلی مهم هست برای اینکه این امنیت انسان هست ببینید این جون آدم ها هست وقتی که مثلا برق یک کشور میتونه مورد حمله سایبر قرار بگیره خب ممکن است برق یک کشور کلا قطع بشه بعد حالا ببینید چه اتفاقایی میتونه بیفته بسیار متفاوت هست چیزی که برای خود ایران اتفاق میفته و کاری که خود ایران داره انجام میده و برای همین ایران رتبه امنیت سایبری بسیار پایینی داره در جهان خانم تعویلی مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته این بار هم مثل دفعه قبل با خاتیان برخورد خواهد شد فکر میکنید منظور از خاتیان چه کسانی باشن احتمال داره که این اتفاق از داخل افتاده باشه خب احتمالش که وجود داره من فکر میکنم در خیلی از این حکایی که اتفاق میفته ما مهندسی اجتماعی رو داریم یعنی شخصی رو در محل اشخاصی رو در محل داریم که کمک میکنن حالا یا اطلاعات اون سیستم اطلاعات اون زیرساخت ها رو میفرستن یا اینکه گفتم حمله سایبری لزوما از طریق اینترنت انجام نمیشه اون ویروس میتونه از طریق یک سی دی از طریق یک فلش مموری از هر طریقی میتونه وارد حتی طریق بلوتوث میتونه وارد یک سیستم بشه برای اون معمولا خب شما نیاز دارین که کسی در محل وجود داشته باشه و من فکر میکنم با توجه به گستردگی و فراوانی یعنی دایورسیتی اتفاقاتی که داره میفته اینها همش نمیتونه از بیرون باشه یعنی گروهی در ایران هم هستن افرادی هم هستن که به هر حال دارن همکاری میکنن من فکر میکنم حالا مقصودشون این هستش که با خاطیان حالا اگر که بدونن چه کسانی هست برخورد میشه ولی به هر حال به شکل رسمی فعلا گروه گنجش که درنده رو به عهده گرفته که به هر حال لوکیشنشون هم در ایران نیست و منتصب هستن به اینکه با خانم تحویلی در آخر به ما بفرمایید از میزان هزینه‌ای که حک جایگاه های سوخت به ایران تحمیل کرده چه برآوردی میشه داشت و بازگشت به وضعیت عادی و نرمال چقدر زمان میبره ببینید ما هزینه رو اینجا باید به چند قسمت تقسیم کنیم این هزینه فقط هزینه مالی نیست یعنی تخریب اقتصادی نیست خب اون تخریب زیاد هست به وجود میاد به هر حال شبکه مالی اونها رو مختل میکنه اما از اون مهمتر در واقع هزینه‌ای هستش که بر امنیت ملی وارد میشه یعنی تأثیری که نشون میده که یک حکومت چطوری نمیتونه از امنیت ملی شهروندانش رو برقرار بکنه وقتی که زیر ساخت های یک کشور مورد حمله قرار میگیرن ببینید بسیار متفاوت هست حالا یک سایت در یک جا مورد حمله قرار بگیره این میتونه اختلال جدی در عملکرد کشور داشته باشه و حتی به خطر انداختن جون شهروندا و از طرف دیگه به هر حال اینکه چه به هر حال آسیبی که به یک کشور میرسه در زمینه بین المللی که باز دوباره نشون میده که حالا این کشور 
امنیت درست در زمینه سایبری نداره زیر ساختاش اطلاعاتش در دست این گروه هست حالا ممکنه یه گروه دیگه یا یه کشور دیگه به هر دلیلی خواستار اون اطلاعات باشه و اطلاعات حساس بعد از اون به هر حال در اختیار همه میتونه قرار بگیره و در واقع مثل یک جنگ هست در دوران جنگ سایبری که نقشه یک کشور اطلاعات کشور در مورد اینکه چقدر سلاح داره چقدر نیرو داره کجاها ضعف داره ضعف امنیتیش چیه در اختیار جهانیان داره قرار میگیره و این خب به هر حال در به شکل کلیش متاسفانه بسیار هزینه بر خواهد بود بسیار سپاسگزارم از شما سهر تحویلی پژوهشگر حوزه اطلاعات از استکهلم سوئد از طرف خودم و علی رضا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما سپاسگزارم